0: Sejam bem-vindos ao Dynamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, Leonardo Demarque, professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, e meus amigos, João Martins Ladeira, professor dos cursos de comunicação da UFPR, e Jorge Chalube, professor do curso de Ciências Sociais da UFJF. Entre os nossos acalorados debates, que a partir de agora serão de 15 em 15 dias, cada um de nós vai fazer um curto programa especial, lidando com temas relacionados sempre à comunicação e política. Hoje é a minha vez. Eu gostaria de tratar com vocês de um dos livros mais importantes do século XX e que ganhou novo destaque no debate político de hoje. Trata-se de 1984, de George Orwell. Hoje é
1: dia 18 de agosto. Como é a nova Comitê do Spic? Estou trabalhando no tempo. O problema grande problema é o
0: timing da linguagem a língua para a avança científica. É uma coisa maravilhosa, a destruição so de well, palavras. Bem, a revolução será completa quando a linguagem é perfeita. O segredo é mudar de tradução para a pensão direta para a resposta automática. Em 2019, celebrou-se o aniversário de 70 anos do romance 1984, ou 1984, do escritor britânico George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. Mais do que uma mera formalidade para uma obra consagrada, o aniversário foi acompanhado de intensos debates sobre sua atualidade e por um crescimento importante em suas vendas. Diante da crise política que assola as democracias liberais pelo mundo, a narrativa de 1984 parece ter ganhado um renovado fôlego, sendo convocada a explicar o que acontece, quando as democracias morrem. Na indústria de livros, as comemorações por um título importante são realizadas com a publicação de edições especiais. E neste caso, claro, não poderia ser diferente. No Brasil, a Companhia das Letras publicou uma edição primorosa, de capa dura, o livro traz diversas ilustrações, incluindo as várias capas que o título teve ao longo dos anos. Além disso, há textos de comentadores de peso na parte final da publicação. Nomes como Raymond Williams, Omibaba, Thomas Pynchon, entre outros, vão trazer questões interessantes para se pensar a obra através de diferentes ângulos. Homenagem mais do que justa. Afinal. Trata-se de uma dessas obras mestras que embaralham propositalmente as fronteiras entre ficção e filosofia, criando uma ficção filosófica, um gênero de difícil trato que exige autores extraordinários. Bem, entre alguns exemplos, podemos puxar aqui nomes como de Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre ou Wilhelm Flusser na filosofia, que se aventuraram na literatura, ou, no sentido contrário... Temos Marcel Proust, Robert Musil, Jane Austen, Clarice Lispector ou Guimarães Rosa. Escrito tendo como referência o ano de 1948, cuja inversão dos dois últimos números define o título do livro, o romance adiantaria temas que fariam fortuna na filosofia política do final do século XX. Vale a pena mencionar, pelo menos, a crítica ao totalitarismo que se estabeleceu no socialismo soviético, tema que ganharia bastante destaque com Hannah Arendt, poucos anos depois. Paranoia e poder, tema que teria um tratamento especial dado por Elias Canetti em sua magnífica obra Massa e Poder. A sociedade de vigilância, ou a sociedade de controle, que teria em Michel Foucault e Gilles Deleuze, pensadores que formariam uma verdadeira linha de pesquisa sobre o tema. Ou ainda... O controle do corpo, ou especificamente o controle da sexualidade, tema tão caro a um Foucault da história da sexualidade? Não é acaso, portanto, que essa obra ainda suscite interesse nos dias de hoje. Os tópicos que ela trouxe à luz voltam a fazer sentido no século XXI, especialmente com a crise das democracias liberais e a ascensão de políticos autoritários ao poder em diversos países do mundo.
1: This is our land. Um land of peace and of plenty. Um land of harmony and hope. Este é o nosso land. Oceania. Estes são nossos peoples. Os trabalhadores. Os estragos. Os builders.
0: Bem, eu gostaria de discutir com vocês um tópico sensível dentro do livro. Trata-se da relação entre linguagem e política. Em seu belo texto introdutório, o professor de literatura da USP, Marcelo Pen destaca a preocupação de Orwell com a linguagem. O escritor entendia que a linguagem era um elemento central na organização do pensamento e, logo, da ação. Se a linguagem se torna opaca, os pensamentos se tornam difusos, e isso compromete a ação. Em alguns ensaios de não-ficção, como em A Política e a Língua Inglesa de 1946, Orwell já tratava do tema, demonstrando preocupação com o crescente uso do que chamava de expressões prontas, ou em inglês, ready made phrases, cuja forma já pronta para ser dita automatiza o pensamento. Ou melhor, tais expressões prontas pensam o pensamento para o indivíduo, retirando sua capacidade reflexiva. Mas é em 1984 que ele vai desenvolver essa tese de maneira mais radical, através da ideia da Nova Fala. A Nova Fala seria um novo idioma que estaria sendo desenvolvido pelos burocratas do Partido do Grande Irmão, o Big Brother, para substituir a Velha Fala, ou seja, o inglês tradicional. O objetivo da Nova Fala era criar um vocabulário minimalista, cuja função deveria ser restringir quantitativamente a capacidade da fala dos indivíduos. O objetivo era desvincular linguagem de pensamento, que é o articulador da consciência logo da ação. Assim, nenhum desejo poderia ser expressado, nenhum questionamento à ordem poderia ser formulado, nenhuma desobediência poderia ser sequer pensada, nenhuma alternativa ética e política ao status quo poderia ser sequer sonhada o horizonte de ação ficaria limitado para todo o indivíduo. E caso alguém ainda ousasse pensar, logo teria seu ato condenado pelo rótulo de pensamento-crime e seria devidamente punido. Lembrando a irônica afirmação de Max Horkheimer e Theodora Adorno em Dialética do Esclarecimento, em contextos autoritários, não há nada que possa ser mais estúpido do que ser inteligente. Numa passagem do romance, Orwell narra uma conversa que o personagem principal, Winston Smith, trava com um camarada, seu conhecido, Syme, que é filólogo e está envolvido no desenvolvimento do dicionário da nova fala, texto base que deveria suplantar definitivamente a velha fala. Em certo momento da conversa, Syme afirma para Winston... Se você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento, no fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição, já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando, até muito depois que você e eu estivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crime. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. No outro momento, Winston pondera consigo mesmo sobre o que aconteceria quando a Nova Fala produzisse outro tipo de pensamento, desconectado da capacidade reflexiva da linguagem tradicional, o que a Nova Fala rotulava de duplo pensamento. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido? Se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais for alterado. Tudo o que fosse verdade agora, Fora a verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade. Era a designação adotada. Em nova fala, duplo pensamento. De fato, a questão da linguagem sempre foi sensível aos governos autoritários. Como bem discutiram uma série de autores, basta citar aqui Hannah Arendt com Origens do Totalitarismo, o Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ou ainda Jean-Pierre Feyer em Introdução às Linguagens Totalitárias. No entanto, ninguém formulou essa teoria de forma mais concisa e clara do que Joseph Goebbels ao afirmar que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Entendo que essa discussão sobre linguagem e pensamento deve ser retomada na era das mídias sociais e da política contemporânea. Afinal, nos últimos anos, vimos diversos usos estratégicos da linguagem na internet para fins políticos. O uso de inteligência artificial para viralização de fake news ou de simples expressões prontas em favor de um político ou contendo discursos de ódio. Os bots ou robôs, que são algoritmos, são programados para repetir expressões prontas até a náusea nas mídias sociais. Ou melhor, até separar as palavras do pensamento reflexivo, convencendo pessoas numa progressão geométrica. Bem, se é, é verdade que os robôs não votam, como dizem, é indiscutível que eles precipitam uma realidade possível através de uma fala de ordem. Expressões prontas, como hashtag fechados com Bolsonaro ou... Hashtags Bolsonaro nosso presidente, ou ainda a associação, por mais ilógica que pareça, das palavras esquerda e pedofilia, agregam pessoas de carne e osso e lhes fazem sentir confiança na união por uma causa. Nesse sentido, eles realizam, ainda que da forma mais macabra possível, o que o filósofo inglês John Austin afirmava com o conceito de atos de fala. A linguagem não apenas descreve a realidade. Ela intervém na realidade, criando-a. Também chamaria a atenção para a maneira pela qual os políticos autoritários de hoje subvertem, aliás, com notável cuidado, né, o sentido das palavras que pareciam estar bem consolidadas no nosso dicionário político. Por exemplo, quando se chama golpe de Estado de ruptura institucional, ou quando se chama de ditadura a democracia em si, Opera-se aí uma ruptura importante entre significante e significado. Inverte-se o sentido tradicional do termo. Confunde-se o pensamento. Afirma-se uma nova maneira de pensar. No romance, o partido havia criado, inclusive, uma instituição para forjar os hoje ditos fatos alternativos, ou seja, mentiras. Chamava-se o Ministério da Verdade. Na vida real, temos o gabinete do ódio. Esses fatos da política contemporânea me fazem lembrar do principal lema do Partido do Grande Irmão, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Como se vê, 1984 ainda tem muito a nos dizer sobre a política de hoje. Esse foi o DINAMO, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Eu, Leonardo Demarque, produzi e redigi o programa de hoje, contando com a edição de João Martins Ladeira. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail, dinamopodcast.gmail.com ou nos siga no Facebook e Twitter. Cuidem-se, fiquem em casa e ponham as leituras em dia. Forte abraço!